0: Thank mm-hmm. you. Как вы представляете себе Минск 19 века? Наверное, как пострадавшая после сражений с Наполеоном еврейское местечко. В основном с деревянными зданиями, рынком в болотистой местности, узкими улочками и грязными дорогами. Кажется, как будто жизнь в таком месте не может быть комфортной. Но все было не так уж и плохо. Между прочим, в это время в Минске... Уже провели водопровод, в Александровском сквере бил фонтан, по улицам ходил первый общественный транспорт – Минская конная железная дорога. Также была подключена электростанция. В городе жило немало обеспеченных людей. А в каких районах они селились? В каких домах и квартирах? Как элита того времени обустраивала интерьер? Какой у них была мебель? Меня зовут Майя Кахно. И это подкаст «История в центре», который онлайнер записывает в партнерстве с кварталом Депо от А100 Development. Здесь мы говорим про роскошь и комфорт, которые делают дом особенным. В шести эпизодах мы расскажем о том, какой была недвижимость минской элиты раньше, о роскошных имениях XIX века, дорогих дореволюционных квартирах, уникальных квадратных метрах крупных советских чиновников. Поговорим о трендах в дизайне и об устройстве жилья в эпоху железного занавеса и представлениях о люксе в 90-е. Изучим современные элитные ЖК и заглянем в будущее. Подписывайтесь и слушайте нас на удобных вам подкаст-платформах. Этот эпизод о том, где жила элита в Минске в конце 19 века. И кого в то время вообще считали элитой. Сколько стоили квартиры, состоятельных людей и какие тогда были зарплаты у тех, кто арендовал жилье в доходных домах. Об этом поговорим с историком, доцентом и автором телеграм-канала «Батискав историка» Антоном Денисовым.
1: Мы привыкли с вами, уважаемые слушатели подкаста, воспринимать город Минск как столицу, как некое такое главное место Республики Беларусь. Но нужно сказать, что в XIX веке конечно Минск был совсем другой столицей, культурной столицей, столицей социально-политической жизни, гражданской активности, художественных практик. Он стал приблизительно с началом Первой мировой войны. А до этого все-таки это был не очень большой губернский город. Тогда, в XIX веке, Минск входил в 50 городов Российской империи, численность населения которых превышала 50 тысяч человек. И вот этот статус губернского города достаточно среднего. Нельзя сказать, что это был город совсем уже провинциальный, но, тем не менее, он не мог считаться полноценной столицей. Это влияло в том числе и на численность населения, и на его жизнь и, конечно же, на застройку. С развитием железнодорожного строительства, путей сообщения в Российской империи, Минск стал одним из важных пунктов на пути вот этой доставки грузов, когда была открыта Любава Роменская, и Московско-Брестская железная дорога. Тогда в Минске появляются два вокзала. Собственно, это Вилинский вокзал и вокзал Московский, который находился чуть дальше, чем станция Институт культуры. А до этого все это было... Ну, окраина города. К концу 19 века численность населения Минска составляла более 90 тысяч человек, что, в принципе, было уже достаточно серьезно. Что касается состава населения, то можно брать, например, параметры этнические или конфессиональные. Основную часть населения составляли православные христиане, их можно было отнести условно к русским. Также это были католики, ну и в том числе это были мещане иудейского вероисповедания, то есть евреи. Кроме этого были, например, другие интересные конфессии и этнические группы, такие, например, как татары, белорусские минские татары, мусульмане или, например, немцы-протестанты. Поэтому можно сказать, что на улицах Минска звучало... И не только русская-польская речь, но и, например, идиш. Звучал немецкий язык. Ну и, конечно, белорусская мова, белорусский язык того периода тоже, конечно же, можно было услышать.
0: В середине 19 века город рос и расширялся. Но в сравнении с теперешним Минском, конечно, это был небольшой город. Только представьте, то, что сейчас мы считаем центром, Комаровкой и территории Института культуры. Тогда было окраиной города. Но местные жители воспринимали город иначе. Не было деления на спальники и центр. Были важные точки притяжения, связанные с религией и торговлей. Золотая горка, Троицкая гора, Ляховка – это был такой индустриально-торговый район того времени. Низкий рынок, Татарское предместие. А самой перспективной была улица Захарьевская. Теперь это проспект независимости. Начиналась она на том месте, где сейчас находится городской вал. Это был благоустроенный центр города, который обживали обеспеченные минчане.
1: Здесь можно назвать тот период, когда появляются вокзалы. Начинается застройка нового района Минска, как бы центрального района, от современной улицы Володарского до улицы Мясникова. Вот этот вот район, где активно строились дома и кварталы. Здесь были магазины. Здесь появляются уже в конце 19-го, начале 20 века проекты двух самых известных храмов того периода. С одной стороны, это Красный костел святых Симеона и Елены, которые были построены усилиями знаменитого менчанина, мецената, коммерсанта, общественного деятеля Эдварда Войниловича. А с другой стороны, в районе современной улицы Мясникова, так называемая железнодорожная желтая церковь Казанской иконы Божьей Матери. Вот эти два прекрасных храма, один в неовизантийском стиле, другой в таком вот романском стиле, они и становятся такими отправными точками, а затем улица Захарьевская, и на ней были расположены вот эти вот дома, в которых и жили представители разных слоев, как высшего общества, так и среднего, а в том числе Там могли находиться, работать и представители городских низов, которые тоже выполняли совершенно разные работы, занимались различными профессиями. Людей, которые относились к элите, к городским, скажем, верхам, которые действительно определяли и хозяйственную, и духовную, и социально-политическую жизнь города, они селились по улице Захарьевской, а также в районе Соборной площади, Вот э, эти дома, они э, строились по течению Свислочи, и вот приблизительно до современного э, парка имени Максима Горького, приблизительно этот район, вот эти вот улицы, дома, можно было назвать местом э, проживания городских верхов. Хотя, конечно, такие дома, они были и в других частях города.
0: Сейчас, покупая квартиру, вы вряд ли найдете в списке преимуществ канализацию. Понятное дело, это база. И разговор с риэлтором о риске разрушения дома от паводков или пожаров будет выглядеть странным. Но минчан того времени это вполне могло волновать. Дело в том, что в Минске было несколько очень крупных пожаров. Например в 1835 или 1881 году. Тогда огонь разрушил целые кварталы. Поэтому даже те дома 19 века, которые сохранились в Минске до наших дней, нельзя считать оригинальными, потому что они пережили не одну реконструкцию, перепланировку и надстройку. Но все же, что из домов того периода мы можем увидеть сегодня?
1: Трехэтажный дом по улице Революционной, 24, который принадлежал мещанину Александру Фогелю, а позже семье Залкинд. Это, например, дом на современной улице Володарского, 9, дом Малина. Это, например, дом на Троицкой набережной, номер 6. Это были дома достаточно небольшие, Как правило, в них было небольшое количество квартир. Ну вот, например, трехэтажный дом по улице Старожевской. Это уже более серьезное здание. Улица Старожевская 5. Но, опять же, в целом, если мы возьмем уже действительно серьезные постройки, которыми можно было похвалиться, то это, конечно, уже к самой конец 19-го, начало 20 века. Дело в том, что в Российской империи именно в тот период, в конце 19 века, появляется такое понятие, как доходный дом. Когда состоятель человек, Например, представитель коммерческих кругов, либо это аристократ, либо это высокий чиновник. Они могли выкупить городской участок и затем построить такой дом. Как правило, в этом доме было 4-5 этажей. В этих домах также были большие квартиры, снабженные, можно сказать, современными уже на тот момент по последнему слову техники. Они имели ванны, они имели водопровод отопление, у них была канализация, и в таких э, домах тоже селились состоятельные граждане. Например, у какого-нибудь помещика было имение, но поскольку он часто вел дела в Минске, он э, снимал квартиру. И, конечно, если мы говорим о тех доходных домах, действительно помпезных, очень красивых, которые мы можем наблюдать в в Санкт-Петербурге либо в Москве, конечно, Минск все же у него были и запросы, и возможности поменьше. Тем не менее, в начале 20 века в Минске начинают работать архитекторы и гражданские инженеры, которые создают эти самые доходные дома. Это такие архитекторы, как Атон Краснопольский, как Станислав Гейдукевич и как Генрих Гай. И вот те дома, которые мы с вами можем опять же наблюдать, это такие дома, как доходный дом дворянина Яновского, по «Советской 14». Это очень красивое здание со всеми удобствами. Два замечательных дома в стиле модерн. Это дом Людвига Униховского, Это Советская 19-17 и дом Эммануила Абрампальского. Их проектировали как раз-таки Генрих Гай и Станислав Гейдукевич. Они пристроены друг к другу. Также можно назвать два дома, принадлежащих помещице, коммерсантке, меценату Едвиге Костровицкой. Один из них находился напротив современного дома правительства. Он, к сожалению, не пережил 1960-е годы. Он был убран из-за расширения площади. А второй тоже очень интересный дом. Трехэтажный дом с такой платформой. Это перекресток Володарского и Кирова. Да, красный дом со стеклянным куполом. И, наверное, еще один дом, который тоже стоит упомянуть. Просто дело в том, что э, уважаемые слушатели могут воочию убедиться, посмотреть и даже зайти. Это, например, дом по адресу Карла Маркса, 30, где находится квартира-музей Петруся Бровки, А также там Продолжают жить люди. Тоже авторство Генриха Гая и Зигмунда Свинтицкого.
0: Вообще, надо сказать, что доходный дом – это прибыльное дело. Ежегодно он приносил владельцам доход от 5 до 11% от стоимости самого здания. Вот, например, реальное объявление этого времени о продаже доходного дома.
1: Внимание! Продается большой деревянный дом на Троицкой горе, на собственной земле, мерой 730 квадратных сажений, с фруктовым садом и со всеми удобствами, ванной, водою, клозетом. Ледником отливом воды навсегда в колодец. Доход 1500 рублей в год. Продается за 18 тысяч рублей. Причем 6 тысяч рублей сейчас. А остальные по частям на 6 долей. Подробности и прочие сведения в конторе объявлений. По улице Захарьевская, 97.
0: Сама по себе концепция доходных домов стала особенно популярной в конце 19-го, начале 20 века. Сдача в аренду была распространена и в России, и в Европе. А кто был владельцем этих домов?
1: Это, в первую очередь, аристократия, это э, коммерсанты. Они занимались торговыми операциями. У них могли быть имения, у них могли быть заводы, предприятия, торговые фирмы, которые приносили им доход. Плюс э, можно было еще брать и кредиты на постройку. И необходимо было выкупить участок земли, например, у города. Также участками земли, помимо города, владела еще католическая церковь. И на этом участке в городе Минске а участков всего в 1910 году вот таких вот участков-кварталов было порядка 700. И вот человек выкупал этот участок земли, а дальше он приглашал архитектора, который возводил на этом месте как раз-таки доходный дом.
0: А кто снимал эти квартиры в этих домах?
1: Проживание в таких домах было достаточно дорогим. Но, опять же, давайте посмотрим на саму стоимость. В 1897 году в Российской империи был введен золотой стандарт, когда рубль, российский рубль царский, был обеспечен золотом. И, естественно, это серьезно укрепило его а, стоимость. Например, по курсу а, за 1 рубль Российской империи давали 1 доллар и 90 центов. То есть такой курс. Какие были заработки? Чтобы было вам более понятно, фельдшер, обычный фельдшер, а, получал где-то от 35 до 40 рублей. В то время как врач в больнице, квалифицированный медик, у него была 80 рублей месячное жалование. Теперь мы поделим 40 рублей фельдшера на курс доллара и где-то получим приблизительно около 20 долларов. Но дело в том, что покупательная способность того доллара, который был до Первой мировой войны, то есть 1913 год, она сильно отличается от современной. Есть разные версии и экономисты, специалисты проводят разные расчеты, но в целом многие говорят, что покупательная способность одного доллара начало 20 века, она приблизительно в 90-96 раз больше, чем современного доллара. Соответственно, мы можем просто провести некую калькуляцию, и получается, что зарплата фельдшера была приблизительно на современные деньги 1900 долларов. Я считаю, что, в принципе, для современного белоруса это достаточно серьезная сумма. Конечно, тогда были другие условия жизни, другие цены. Например, говорилось, что 3 копейки стоил гусь. Так вот, теперь, что касательно цен. Если мы возьмем тот самый дом дворянина Оскара Яницкого, тоже там жил в этом доме, и какие же были возможности? Например, этот многоэтажный дом, как я уже говорил, он был снабжен ванной, канализацией, отоплением. Например, в доме жил нотариус Андрей Щербаков. Он занимал квартиру вместе с семьей площадью 444 квадратных аршина, это 224 метра. А, семья из 4 человек, 3 человека прислуги, 6 комнат. И такая квартира обходилась ему в год 850 рублей. А, или, например, в этом же доме проживал вице-генерал-губернатор Сергей Межаков Каютов. В квартире на первом этаже. Семья из 4 человек, 7 комнат. 414 квадратных аршин, то есть 209 метров. Была, естественно, прислуга. И такая квартира ему обходилась в 900 рублей. Что самое интересное, в этом же доме жила и Ядвига Костровицкая, которая была владелицей двух домов в Минске. Она жила в другом доходном доме и оплачивала. То есть она не жила в доме, в котором владела. 456 сажень, соответственно, это 230 метров, 6 комнат вместе с кухней. 900 рублей в год. То есть, как мы видим, если месячное жалование было 500 рублей э, в месяц, соответственно, в год человек себе вполне мог позволить, особенно если у него была семья, квартиру из э, 6-7 комнат, в среднем это около 200 квадратных метров. Нужно э, понимать, что потолки в таких домах тоже были как минимум э, 3 половиной метра, то есть это был достаточно большой объем.
0: В квартирах доходных домов чаще всего было 6-8 комнат. Зачем? Так много, спросите вы. Но вообще тогда у каждого члена семьи была своя спальня. Добавьте к этому столовую, гостиную, рабочий кабинет. Еще могли быть библиотеки. Под них тоже выделяли целую комнату. А в усадьбах еще и галереи, потому что династиям нужно было где-то хранить портреты семьи. Обсуждение квартирного вопроса такого масштаба мы можем увидеть в фильме «Собачье сердце», где профессор Преображенский жил и работал в семи комнатах и хотел занять восьмую. Ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее, мне пора обедать. Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
1: Вопрос стоял об уплотнении.
0: А вам известно, что постановлением от 12 4 24-го я освобожден от какого-либо уплотнения. Известно.
1: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и
0: целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную.
1: Вы один живете в семи комнатах. Живу. И работаю в семи комнатах. И желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. Восьмую. Вот здорово.
0: В Минске квартиру площадью в 120 квадратов на 6 комнат с кабинетом для практики и приема пациентов мог позволить себе зубной врач с семьей на несколько человек. Такое огромное пространство наверняка требовало серьезный подход к дизайну и обстановке. Все-таки это было жилье статусных людей. Какие были интерьерные тренды и кто влиял на моду в домах 19 века?
1: Внутреннее убранство и отделка квартир отвечали тем вкусам и веяниям моды, которые приходили как из Европы, как, например, из Варшавы, из Берлина, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. Это были мебелированные комнаты с паркетом, с обоями, либо штукатуркой, расписными потолками. Окна могли быть э, с витражами. Что касательно мебели, то опять же мебель могла быть в стиле классицизма, в стиле уже тогда популярного модерна. В принципе, комнаты могли быть оборудованы камином. Ну, внутренние помещения кухни, они, естественно, были с печами, где готовилась еда, нагревалась вода для ванны. Ванны, например, тоже были мраморные, либо керамические. То есть, в принципе, все то, что Сейчас себе в принципе может позволить каждый человек, то есть помыться, приготовить пищу, а тогда действительно это было, что называется, быт действительно городских верхов. Людей, которые очень много внимания уделяли как делам государственным, так и делам коммерческим и делам общественным. Вазы, картины, секретеры... Кресло, причем мужское и женское кресло, например, оно могло отличаться определенным дизайном. Все это просто людей действительно окружало. Если туда бы мог войти человек из, скажем, другого сословия, то, конечно, для него это было бы действительно роскошь и некие такие, что называется, часто недостижимые элементы жизни. Но я думаю, что все те вещи, которые были необходимы, они у людей были действительно. Мода убранство квартир, вот эти тенденции, они, безусловно, в Беларуси тоже присутствовали. Люди в доходных домах жили годами. Естественно, они обустраивали свое жилье так, как они считали нужным. А по поводу стилей, там был ли, например, неоколониальный стиль, как было популярно во Франции – либо в Великобритании, либо это, возможно, был более строгий, классический стиль, либо присутствовали элементы арнуво. Сложно сказать, нужно смотреть действительно на фотографии, на свидетельства. К сожалению, много из тех интерьеров, из тех элементов жизни, они так и иначе пропали вместе с этой эпохой. Потому что те же доходные дома после революции, там стали размещаться учреждения, как, собственно, и сейчас, если мы возьмем дом Мниховского, либо дом Брампальского, сейчас там государственные учреждения, они были заняты либо конторами, либо они были сильно уплотнены, перестроены, перепланированы, и там жило уже гораздо больше людей, советских служащих, какой-то представитель советской элиты. Но, конечно, даже если сравнивать эти дома, например, со сталинскими домами, которые считались действительно более комфортными, улучшенной планировкой тоже помпезными, то нужно сказать, что, конечно же, доходные дома, здания в стиле модерн, они во многом выигрывают.
0: Если мы приходим, допустим, в музей-усадьбу в Лошице, угу. вот то, что мы там увидим, это будет какое-то типичное у нас представление сложится о том, как жила элита в XIX или или нет? Или это все-таки... Немножко... В принципе,
1: да. В принципе, да, действительно, Лошадский музей-усадьба, особенно после реставрации, после тех мероприятий, которые были там проведены, и придание более-менее аутентичного облика, например, росписи потолков, комната, ну, мы можем иметь определенное представление, да, это было так. Например, зайти в дом-музей Петрусябровки. Если подняться по этим лестницам, посмотреть на эти частично сохранившиеся интерьеры, какие-то элементы, перил, дверей, окон, то действительно можно делать определенное представление о том, как люди жили и как жило высшее общество в Минске.
0: Спасибо, что слушали наш подкаст «История в центре», который онлайнер создает с кварталом авторской архитектуры Депо от А100 Development. Над этим выпуском работали ведущая и автор сценария Мая Кахно, редактор и продюсер Антон Коляга, звук и монтаж Саша Маниту, приглашенный эксперт-историк-доцент Антон Денисов.